0: En manchette dans cet épisode, Québec fait le ménage dans les programmes d'immigration. Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, s'explique sur ses propos concernant le trafic monstre de la fin de semaine. Jérémy Gabriel met fin à sa saga avec Mike Ward après près de 13 ans de débat et lancement de campagne chaotique pour Ron DeSantis. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est cette nouvelle qui a retenu beaucoup d'attention aujourd'hui. Gros ménage effectué par la ministre de l'Immigration et François Legault, justement, dans les programmes d'immigration québécois, en vertu des nouvelles règles qui ont été annoncées aujourd'hui. Eh bien, on veut atteindre à terme une immigration économique 100% francophone. Et on a parlé de deux scénarios aujourd'hui, Mario. C'est ce qui est spécial. Là, on n'avait pas un seul scénario sur lequel mais, plancher. mais en fait, c'est, c'est parce
1: qu'on lance une consultation. Fait que oui. ça donne. C'est assez habile parce que on, le gouvernement avait un engagement électoral, là, un, un seuil de 50 000 nouveaux arrivants par année pour tout le mandat. Oui. Alors là, comme ils ont une consultation à faire, bien, ils lancent le scénario dans lequel ils respectent leur engagement électoral. Mais il en présente aussi un autre. Oui. Le premier, c'est de maintenir le statu
0: quo à 50 000 immigrants annuellement. Donc, ce qui avait été promis, comme tu le dis. L'autre, ben, c'est de briser un peu cet engagement-là qui a été pris. Là, on souviendra que M. Legault a dit qu'au-dessus de 50 000 immigrants par année, on allait se noyer. On n'était pas capable de, 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 faire face à un tel niveau d'immigration et les, 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 disons, les inclure correctement. Mais là, on parle maintenant d'une cible de 60 000 immigrants finalement dans le deuxième scénario d'ici 2027.
1: Là. Donc, une comme... augmentation graduelle duel oui. mais basé sur et, et c'est là que le gouvernement dit mais là ça serait plus pareil parce que là nos nos euh, offensives de francisation nos offensives pour recruter des immigrants francophones changent la donne oui parce que on, je... on change le discours mais... parce que jusqu'ici on a une grille de sélection avec des points quand même qui
0: est utilisée là et un immigrant qui avait aucune compétence en français mais pouvait quand même être accepté là ici par l'immigration là. c'est un jeune professionnel par exemple marié père de famille il y aurait pu avoir suffisamment de points en cochant tous les critères si on veut dans cette grille là pour être accepté. C'est à peu près 12 personnes, 12% des gens qui étaient acceptés qui faisaient ce code figure là maintenant. Mais ce sera là, la maîtrise du français obligatoire là, dans la grille de sélection pour être capable de venir ici. Il y a quelques exceptions quand même, quelques exceptions. Celles qui concernent les talents exceptionnels. Ça peut sembler spécial, mais on parle. Mais il y a de...
1: vraiment un programme qui s'appelle comme ça. Ouais. Un des cinq programmes, les talents exceptionnels. Oui, parce qu'on veut pas se mettre à deux par exemple des gens qui veulent venir immigrer ici puis qui sont euh, d'immigrants
0: scientifiques des auteurs connus des euh, violoncellistes pour l'orchestre symphonique violoncelliste <rire> l'orchestre symphonique ou encore ben qui sait un nouveau centre de premier plan d'envergure pour le Canadien de Montréal qui viendrait s'installer par exemple pis qui n'aurait pas de maîtrise du français qui viendrait d'ailleurs là, un joueur russe ton
1: exemple est pas bon parce que euh, au Canadien ils sont vraiment rigoureux faut que tout le monde parle français pour jouer pour le Canadien ben, ça c'est vrai Mario euh, ben, voilà, voilà, ben voilà mais voilà mon l'exige mais voilà je pense que peut-être que pas bien vérifié. Ouais, peut-être que tu as mal vérifié un tout petit ouais, peu, Mario, mais, ça, mais euh, mieux.
0: voilà, donc ce serait ces talents-là qu'on pourrait, là, qui, qui feraient cas figure d'exception, là. on s'entend que ce serait spécial quand même que le Canadien recrute ouais. un joueur en Finlande puis qu'il dise « Ah, tu parles pas français, <rire> tu peux pas venir jouer pour la... Tu » peux, Tu peux pas t'installer ici, il va falloir que tu fasses des allers-retours entre la Finlande, dans chaque match, on s'entend. C'est mais vrai, on dit que ce serait, ça
1: serait, ça serait 4% là, de toute l'immigration, donc oui. Ce, ceux-là.
0: Oui, donc c'est pas beaucoup. Maintenant, ça va être une, aussi une maîtrise du français qui va varier selon les professions. On va exiger ce qu'on appelle une connaissance linguistique de niveau 7. C'est à peu près comparable à quelqu'un qui a fait son son pour accéder au cégep. Donc, avoir fini, par exemple, là, ses cours du secondaire en termes de français, ça va être pour plusieurs métiers. là, On va être de niveau 7. Mais là, après ça, il y a d'autres catégories là, qui sont classées où on veut un niveau 7 à l'oral, mais seulement 5 à l'écrit. Par exemple, des postes de gestion, hein, par exemple. D'autres emplois, ça pourrait être une maîtrise de niveau 5 à l'oral, mais pas d'exigence à l'écrit. On, on serait vous êtes obligé de parler français. Et mais ça, pas c'est pour de ceux qui exactement. ont des métiers
1: plus manuels, là, ceux qui ont ouais. des métiers où on travaille moins en communication écrite. Garderie, manœuvre, même assistant dentaire à la
0: limite, là, si vous n'avez pas besoin nécessairement de comprendre complètement comment écrire pour accéder justement à ces programmes d'immigra- d'immigration on révise aussi le programme de l'expérience québécoise le PEC lui euh, parce qu'il y a eu une réforme qui était quand même controversée dans les dernières années autour ouais, du celle PEC Simon j'allais Barrette ça avait été compliqué ouais ça avait été compliqué maintenant on va plus exiger une expérience de travail après les études en français sur le territoire québécois donc un francophone de l'étranger qui étudierait ici par exemple bien, en anglais serait admissible au PEC lui aussi donc on a euh, on a toutes sortes de mesures comme ça qui sont changées dans le problème d'immigration. Mario, puis c'est sûr que ça vient quand même à point nommé parce que ça a toujours été une critique ouais. qui a été faite envers le gouvernement Legault. Et là, on change la donne un tout petit mais
1: peu. Je dirais que ce que la ministre Fréchette a déposé, c'est le projet le plus cohérent et structuré de la CAC on comprend qu'il y a un petit effort pour se sortir du carcan de l'engagement électoral, mais poliment et doucement. Euh, bon, ça va faire dire à, ce, à certains qu'effectivement, c'est un autre engagement rompu de la CAQ. Oui. Mais euh, c'est une politique qui se tient, c'est une politique qui est cohérente, euh, alors que c'est un sujet où la CAC avait souvent eu beaucoup de difficultés. Je reste, bon, il y a une partie de la politique sur la francisation de recrutement français qui s'adresse aux immigrants temporaires. Parce que c'est toujours ça, la difficulté. On fixe un seuil. Mettons, pour l'année passée, en théorie, on avait un seuil de 50 000. Bon, il était peut-être augmenté un peu parce que les années d'avant, là, il y avait eu la pandémie bien il y en a qui étaient pas rentrés. Mais... On a quand même accueilli 150 000. On a accueilli l'année passée 100 000 de plus que ce que, supposément, ce qui est le seuil. Oui. Puis, à cause des immigrants temporaires, mais qui sont des immigrés, des, des, temporaires, mais qui deviennent permanents, qui repartent pas, qui restent. Puis quand je dis qu'ils restent, ils restent pas contre notre gré, là. Ils restent parce qu'il y a des besoins dans le marché du travail, il y a quelqu'un qui veut les, emba- les embaucher, il y a des entreprises. Donc, exemple, des étudiants qui parlent français, ben, on les laisse pas partir. on veut les garder dans un emploi. À ce qui fait que le temporaire devient permanent, ce qui fait que les seuils le seuil théorique du 50 000 par année, puis le nombre qu'on accueille vraiment, c'est plus exactement la, la même chose.
0: Toujours à Québec, aujourd'hui, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a dû revenir sur certains de ses propos qu'elle a tenus plutôt dans la semaine euh, au, au courant du, euh, du trafic qui est survenu, Mario, parce qu'il y a eu ça, un tout petit peu de trafic. En semaine passée, j'espère, oui. J'espère, j'espère que tu pas coincé dedans non, pour non, ta part, non. mais il y a beaucoup de personnes qui se rendaient, entre autres, à l'aéroport Montréal-Trudeau, là, qui ont été pris dans des bouchons qui duraient des heures. Et à ce moment-là, ce qui était difficile, c'est que les applications habituellement là, de gestion du trafic, les Waze, Google Maps de ce monde, bien, indiquaient pas nécessairement là, le véritable trafic et le véritable temps que ça prenait pour se rendre du point A au point B. Et là, je vais le faire écouter Mario, c'était aujourd'hui Mme Guilbeault qui revenait parce que elle avait dit au départ là, certains propos comme quoi il fallait aller consulter le 511 puis que les gens qui étaient qui étaient coincés dans le trafic mais n'avaient pas fait eu ce réflexe-là. Ça avait assez mal passé... Je vais faire écouter Mario tout d'abord ce qu'elle avait dit au départ, puis sa réaction aujourd'hui, le correctif qu'elle a tenté d'amener. Il faut que les gens puissent savoir d'avance les chantiers qu'il va y avoir, puissent euh, avoir le réflexe d'aller s'informer sur le 5 à 1 notamment. Alors, on voit les meilleurs moyens pour le meilleur taux de pénétration pour que les gens développent ce réflexe d'aller Paulier. s'informer des chantiers et prévoir leurs déplacements en oui, conséquence. Donc, peut-être que je me suis mal exprimée hier. On doit mieux communiquer, mais il reste que l'information sur les chantiers est centralisée sur une plateforme qui s'appelle 5 à 1 Donc, c'est, c'est dans ce sens-là que je disais, les gens, « Mais nous aussi, je veux qu'on bonifie cette plateforme-là. » Oui, donc la plateforme 5 ça a été décrié quand même depuis le, par le Parti québécois entre autres comme un outil qui est désuet, qui est mésadapté. Puis ça a été une des, des ouais. promesses aujourd'hui dans le Guilbeault de regarder le 5 1 pour voir si c'est à jour.
1: Mais moi je suis rendu plus loin, c'est-à-dire que le 5 1 quand, quand tu es ministre tu dis ça, tu sais le 5 1 dans ma tête, c'est que c'est, c'est, je regarde ça, mettons quand il y a une tempête de neige. Oui. C'est, c'est là que c'est, moi que c'est là que j'en fais usage. Parce que je considère que c'est une situation d'urgence. Fait quand la ministre hier a parlé du 5-1, c'est pas que j'ai tellement été insulté, pff, faut le développer le réflexe, c'est plus de dire, ok, mais c'est comme si elle nous dit, euh, écoute, tout l'été, là, t'sais, t'sais, quand t'as une tempête de neige, tu vas checker le 5 mais tout l'été, considère que t'es en situation d'urgence, il va y avoir tellement oui. de travaux, il va y avoir tellement de travaux, ça va être tellement la merde à Montréal, que habituez-vous, le gérer toutes les fins de semaine, gérez donc tout l'été, comme si c'était une grosse bataille de crise. Là, <rire> fait que sors pas de chez vous sans aller voir le 5 à 1. Développe le réflexe. Moi, je l'avais pris de même, tu sais. Puis là, aujourd'hui, elle dit, oh, on va mieux communiquer. Mais c'est aussi, tu sais, il y a un point où communiquer, s'il y en a pas de route, là, je veux dire euh C'est bien beau que tu le dises Ah oui, en passant, tout est en fait, fermé aujourd'hui. En fin de semaine, il n'y aura pas moyen d'aller à l'aéroport. Mais moi je vais aller à l'aéroport, mais même si tu me disais un communiqué de presse, écrit en lettre de quatre pouces, ça va être l'enfer, aller à l'aéroport. ça va Quand je vais vouloir y aller, je vais être pogné, même si je le sais. Alors moi c'est quoi, je suis pas poté... problème reste entier, là. Ou bien que je, vais... je pars la veille je vais coucher là, tu comprends? Mais mettons j'ai quelqu'un à aller reconduire à l'aéroport à 15h, mais tu vas-tu me dire pars de chez vous à 9 heures le matin, ça me prend la journée au complet, je serai pas plus de je hu... serai pas plus de bonne humeur. On peut dire moi manquera pas son avion, mais. C'est là à un qu'il y a un point où il faut que tu planifies tes travaux. Par exemple, pour qu'une infrastructure majeure, comme l'aéroport international pour les voyageurs, ben il faut qu'il soit accessible en tout temps. Il faut qu'il y ait euh, un, chemin, un chemin, un chemin connu, une alternative si tu en bloques un, mais pas une petite alternative euh, tout croche. Là, tu te vois, là, c'est des milliers de personnes qui vont à l'aéroport. Fait que c- je trouve qu'on a, on a tout ramené ça à une affaire de communication, alors qu'en ce qui me concerne, il y, a, il y a un vrai enjeu de transport, de dire le ministère des Transports a une responsabilité de rendre accessibles les lieux stratégiques pour vrai. Là. Tout savoir en 24 minutes.
0: Un peu comme tu l'avais prévu, Mario, Québec solidaire continue d'engranger des points autour du dossier de l'augmentation de salaire des élus, puis ils sont maintenant plus les seuls. Le Parti québécois a annoncé qu'ils vont voter en faveur de l'augmentation de 30% du salaire des députés si, et seulement si, on y inclut une modification, un amendement qui a été proposé par Québec solidaire, celui de repousser cette hausse de salaire jusqu'au prochain mandat, jusqu'en 2026, aux prochaines élections, donc après les négociations de conventions collectives, ce qui avait fait Beaucoup grincer des dents, entre autres, après les propos du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Et donc, pour le PQ, ben, ça devient mandatoire. Si on veut, le vont vouloir que cette mesure-là ouais. soit incluse dans le projet. Puis, on suivit un peu. Ça pris un petit point. peu de
1: temps à prendre position.
0: Oui, quand même. Ils ont, ils ont dû attendre quelques, quelques <rire> idées lancées par, par Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois, qui, entre autres, dit, par exemple, que si le projet de loi est quand même adopté, parce qu'il y a des fortes chances d'arriver, puisque le gouvernement est majoritaire dans ce dossier-là, ben, on, on va pouvoir, ben, donner son 30 000 d'augmentation. Ils lui va le remettre à un organisme de charité. Et là, le Parti québécois ben, ont fait un peu la même chose en disant qu'il allait accepter une augmentation qui à la, la hausse que vont recevoir les employés du secteur public, Mario. Donc, si le secteur public a 9 ils vont accepter 9 d'augmentation, les députés du Parti québécois, puis remettre le reste eux aussi à des oeuvres de charité. On était un peu
1: à la traîne aujourd'hui, c'est Mario. C'est compliqué, ouais. Mais, mais, c'est... mais là, ce que je voyais tout à l'heure, je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'ils sont en commission parlementaire sur le sujet, et je la CAC, les libéraux qui attaquaient Québec solidaire, qui accusaient Québec solidaire d'avoir déposé un amendement où il voudrait pas la, la, l'augmentation salariale de 30 000, mais il en voudrait une de 20 000. Je sais pas quelle confusion, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que Québec Solidaire s'est fait piéger, je me méfie, J'ai, j'ai pas vu ben là, le, le, ce qui s'est passé, le mot à mot de ce qui s'est passé, mais je voyais que toutes les autres parties là, sautaient sur le dos de Québec Solidaire pour rire d'eux, puis dire, ben là, vous... Euh, Ça devient un
0: drôle de dossier quand même, Mario, de voir plein de députés s'obstiner sur leur propre augmentation de salaire, puis c'était...
1: C'est sûr que c'est un, un, un malaise, mais euh, ce que Québec Solidaire essaie de faire, c'est quand même, ça un peu de l'équilibrisme, tu de dire. Puis là, est-ce que, une fois qu'un député, deux députés de Québec solidaire ont dit, nous, on donnerait des organismes communautaires, est-ce qu'il y a dans leur caucus des gens qui la garderaient, euh, la, l'augmentation, qui la voudraient? Oui. Euh, là, tu vas te faire du deux poids, deux mesures à l'intérieur du même caucus, des gens. Donc, ça va être à, ça va être quand même à surveiller au cours des. Puis, on ne sera pas de cachette, là, je veux dire. Euh, je suis convaincu qu'à la maison, les députés, 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 eux, là, il euh, y en a beaucoup que le conjoint dit euh, « Hey, t'es-tu fou, là, là remettre... parle euh... <rire> Prends-le, le
0: 30 000, on a ben des, ouais, enfants on des enfants envoyés à l'école. On a des
1: enfants envoyés à l'école, on a une hypothèque à payer, les, les taux d'intérêt ont augmenté, euh, tout a augmenté, puis là, il t'offre une augmentation de salaire, tu vas redonner à des organismes communautaires, oui. je suis convaincu qu'il y a des conjoints, ou des, conjoints, des conjoints ou des conjointes. qui disent, hey, c'est quoi votre niaiserie pour faire deux, trois petits points politiques, tu vas appauvrir le ménage, pis ils vont nous empêcher d'amener les enfants en vacances cet été. Mais ça,
0: c'est tout un, <rire> c'est tout un lobby, Mario, que celui de la <rire> famille dans des dossiers comme ça. Après 13 ans, 13 longues années de procédure. Voilà que Jérémy Gabriel enterre, ou tente d'enterrer plutôt la hache de guerre, dans son conflit avec Mike Ward, hein, qui dure depuis ben, la moitié de sa vie. C'est la manière dont il s'est ouais. exprimé comme ça dans une entrevue web qui a accordé. Mais à
1: un point, c'était réglé, Non. Mais là, il ouais. a entrepris d'autres procédures. Ouais, c'est 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 vraiment une longue saga Mario qui n'en finit plus de Tellement finir. longue qu'à un moment donné, on la suit moins. On la suit
0: mm-hmm. moins là. Une fois que ça s'est rendu en Cour suprême, là, c'est comme si tu t'es rendu au match de de finale. Là, si ouais. on veut là, c'est pas mal le tribunal le plus haut qui existe. Et là, maintenant, on t'est rendu dans des poursuites au civil de
1: 288
0: 000 dollars qu'il intentait,
1: Jérémy Gabriel. Et là, c'est ah ce oui, parce met... que parce que à la Cour suprême, c'était pas une poursuite au civil. C'était la Commission des droits de la personne ouais. qui poursuivait Mike Ward au nom de Jérémy. Alors que là, c'est lui et sa mère qui, au civil, intentait des, des, des procédures directement contre Mike Ward. Ouais,
0: et lui, c'était de l'ordre, comme je le disais, de 288 000 et là, il laisse tomber tout ça, là, officiellement. Explique, dans l'entrevue qu'a donnée l'avocat François-David Bernier, auquel le journal eu accès en exclusivité, euh, dire ne plus vouloir être en confrontation avec Mike Ward, vouloir passer à autre chose, puis même, il continue à assurer que ce pas la pas du gain qui, qui l'a motivé dans cette histoire-là, il dit que c'est plutôt ben, le désir de justice de, 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 d'aller voir la population, puis de leur faire comprendre qu'un enfant pouvait mal se défendre, était mal outillé pour se défendre face aux attaques qu'il a subies là, dans le, le, le spectacle de Mike Ward à l'époque, moins que d'autres personnalités, là, les intouchables, c'était comme ça qu'il les appelait dans son spectacle à l'époque, comme Grégory Charles, là, étaient eux beaucoup plus outillés pour se défendre. Puis ce qu'il explique, c'est que maintenant que le débat a avancé, selon lui, il n'y a plus rien de constructif qui peut sortir de cette poursuite. On peut l'entendre un tout petit peu quand même lorsqu'il expliquait là, qu'est-ce qui restait là de tout ça, qu'est-ce qu'il retirait, ce qui est encore de la rancœur, avec Mike Ward. Présentement, je, je pense que j'en ai eu assez. Je, je, c'est, c'est, c'est plate à dire comme ça. J'ai plus, euh, j'ai plus envie de parler de cette histoire-là. J'ai plus envie de, de, d'être dans la confrontation avec euh, Mike Ward. Mm-hmm. Euh, j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est pourquoi je J'ai pris cette décision-là de de me retirer, de retirer le recours. De... Donc, on l'entend là-dessus, puis surtout, euh, il explique les causes familiales autour de tout ça. Mario dit que c'est sa famille qui en a subi là, vraiment les contre-coups, qui a implosé. C'est les termes qu'il utilise autour de tout ça. Parce que sa mère, elle, Sylvie Gabrielle, a toujours une poursuite au civil de 84 600 oh, ouais.
1: Elle ne la retire pas.
0: Retire pas sa plainte, parle du divorce de ses parents. Sa mère, d'ailleurs, qui a été très active là, pendant la pandémie. Elle épousait certaines théories complotistes sur les réseaux sociaux. Elle fait beaucoup parler d'elle pour certains de ses propos. Bref, semble-t-il que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup brassé dans sa famille. Et là, lui, on tend toujours la main, là, la branche d'Olivier à Mike Ward, à savoir si ce dernier là, aimerait le rencontrer pour avoir une discussion. Mais bon, pour l'instant, Mario, la amène un revirement encore une fois, le théâtral. Jérémy Gabriel qui veut bouger à autre chose, passer à autre chose dans sa vie, puis cette saga Tourne qui... Tourne la
1: page là-dessus.
0: Oui, saga qui, disons, a pris beaucoup de temps, Mario, beaucoup d'espace médiatique dans les dernières années.
1: Actualité de savoir en 24 minutes
0: forte hausse du nombre de plaintes à la société des transports de Montréal alors que leur rapport d'activité de 2022 est paru aujourd'hui augmentation de 24 du nombre de plaintes en 2022 par rapport à 2021 6250 plaintes alors qu'on en avait 4500 l'année d'avant c'est un énorme bond, certes mais du côté le porte-parole de la société de transport on dit que c'est l'achalandage qui a augmenté tout ça un achalandage qui a augmenté lui de 43 alors que les plaintes comme je dis c'est 24 donc, eux, s'expliquent ceci par cela. Néanmoins, ils ont quand même observé là, un, un nombre de hausses de plaintes, entre autres, autour d'enjeux qu'on a beaucoup entendu, Mario, dans les transports en commun, là, les critiques sur le métro. Craintes liées aux personnes vulnérables, consommation de drogue, consommation d'alcool dans le métro, comportement problématique de certains clients. C'est ce qui est revenu le plus souvent, sans grande surprise.
1: Mais est-ce qu'il y a des plaintes pour ce qui est un de tes dadas? Euh, <rire> le, non, mais... La non-fiabilité, le, 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 le nombre élevé de, de matins de retour à la maison où il n'y a pas de, ser- ben, pas de service pas de service, interrompu, une demi-heure, une heure, tu peux pas te rendre, tu arrives en retard. Oui, ben, le nombre de, de pannes,
0: lui, qui sont de plus de 5 minutes, est à la hausse là, par, par un chiffre par million de kilomètres. Par exemple, en 2022, on est à 10,4, on est à 9,4 l'année d'avant. Donc, il vraiment une augmentation. Encore une fois, eux blâment le tout sur l'achalandage, mais c'est certain qu'on a un nombre d'augmentation, là, encore une fois, de ces, de ces pannes, de ces interruptions de services qui sont subies dans le métro. Donc oui, on a repris beaucoup de transport à la STM, mais ça fait pas là, l'affaire de tout le monde, comment c'est géré. Mais la question
1: là, de la sécurité, ça, ça c'est un vrai enjeu qu'il va falloir traiter parce que là, ils vont perdre des clients, ouais, des, à... des femmes, des gens plus âgés, ils vont perdre des clients en permanence. Là.
0: Ouais, ils ont annoncé avoir ajouté là, une soixantaine de personnes là, d'effectifs de sécurité dans le métro là pour venir tenter de pallier à tout ça. Mais tu sais, Mario, c'est quand même un problème qui, disons, est multifactorielle, on le sait ouais, que... c'est un
1: problème de la société à Montréal, donc ouais. qui se
0: reflète dans le métro. Ben oui, parce que la station où il y a le plus d'usagers, sans grande surprise, là, 7,2 millions de déplacements de personnes l'an dernier à berry juste à côté de la station ici. Puis ça coïncide, Mario berry évidemment, avec mm. le quadrilatère qu'on dit très problématique ici à Montréal, là, tout près là, du quartier gay de Montréal. Vraiment, c'est un problème multifactoriel, mais ça déborde dans le métro. Hein. C'est un abri ouais. pour ces gens-là souvent qui sont des populations très vulnérables.
1: Économie.
0: Il y avait une drôle de promotion chez Maxi, Mario. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça. Il euh, y avait une offre lorsqu'il n'y a pas de poulet cuit. Tu sais, les, les fameux les poulets déjà poulets. préparés entre 15h et 20h. C'est ce que moi mes
1: enfants appelaient ça. Je pense que c'est mon gars à 3, 4 ans, 4, 5 ans. Il était petit, là. Oui. Parce qu'il trouvait le poulet en général sec. Il trouvait oui. ça sec du poulet. OK. Puis les poulets, ce genre de petits poulets-là, ils appelaient les poulets pas secs. Les poulets pas secs. le petit poulet à l'épicerie, là, qui est ouais. cuit, qui est quand même gras, là, pis qui est petit, là, mais il, a... ouais, il fait ça le poulet pas sec. pas sec. Mais quand il n'y avait pas de
0: poulet pas sec, entre 15h et 19h chez Maxi, tu obtenais un coupon pour un poulet cuit gratuit. Donc, on s'assurait ah, ouais. d'avoir. Tu ouais, mais... Dans moi, les mon... jours suivants? Ben, moi aussi, Mario, j'ai été complètement
1: surpris de savoir que c'était une offre comme ça. et ben, si je savais ça, je serais allé voir à, 18 ans, à 18h55 tous les jours pour les prendre en défaut. Exact, Mario. Mais <rire> ben,
0: c'est peut-être pour ça que t'en as pas entendu parler, parce que semble t une promotion que vraiment pas fait long feu déjà ce matin c'est retiré ça faisait vraiment peu de temps qu'on l'avait du côté de Maxi puis ce qu'on explique là du côté des employés de la maison mère c'est que ça a été des, la, les affiches là, qui, qui annonçaient cette promotion ont été retirés au courant de la semaine dans à peu près tous les Maxi au Québec c'est des groupes Facebook entre autres là, qui C'était tu en train de leur coûter cher ben semble-t-il que c'est pas tant que ça coûtait cher mais que c'est les clients qui abusaient il y a des commentaires qui sont ressortis un peu partout en disant qu'il y avait des clients qui étaient agressifs il y a une caissière qui aurait confié puis là je me fie à un groupe Facebook bienvenue chez les cheap les économes du Québec okay. qui recense toutes sortes de rabais comme ceci là sur le réseau social ils ont dit que c'est vraiment des gens qui abusaient des caissières qui ont confié qui avaient des clients des clients qui devenaient agressifs avec le personnel avec les caissières par rapport au poulet à l'heure où ils venaient le chercher il y en a pu déplacer le poulet bref c'est un, c'est un, c'est un, ça va être un cas Mario qui va être qui va être à suivre je vais le dire comme ça, là, mais la promotion qui est euh, déjà terminée chez Maxi, parce que ben, les gens ne savent pas se gérer vers une, face aux
1: petits poulets pas secs. FBI, une fausse bonne idée qu'ils ont eue chez Maxi, ils ont dû la retirer. Voilà, malheureusement. Le monde.
0: Tout le monde regardait hier d'un coup du coin de l'œil la candidature de Ron DeSantis qui se présentait là à l'investiture républicaine pour devenir président américain à terme. Et il devait l'annoncer là, on l'avait on l'avait dit à grande pompe euh, sur les réseaux sociaux, Twitter, en compagnie de du PDG là, ben celui qui devient un autre rôle là, maintenant dans cette compagnie là, mais quand même l'acheteur de Twitter, Elon Musk. Là, tu te rends
1: compte que ça allait être bon pour les deux, bon pour DeSantis d'utiliser la plateforme Twitter pour faire la promotion de sa candidature. Et bon pour Twitter de montrer que voilà la plateforme idéale de Rénavant pour faire des annonces. Donc, c'était gagnant-gagnant.
0: Ça aurait dû être (rire) gagnant-gagnant du moins, Mario. c'était le plan. Mais ça ça a été un flop monumental, finalement, hier, alors que des centaines de milliers de personnes étaient connectées sur Twitter, dans les Twitter Spaces. C'est ce qu'on c'est la la plateforme qu'on utilisait pour tout ça. Parce que ben, ça a ça a buggé en direct tout ça on, on
1: les entendait parler mais on voit pas d'image mais
0: on dirait que c'était tu sais les qu'on les appelle conférences de compagnie que ça marche pas que tout le monde s'appelle là pendant pandémie les zooms. ah je t'entends plus monique ok Gérard <rire> allume ta caméra là pèse sur Pèse sur mute là tu sais ça ressemblait à ça sincèrement euh, cet cet événement et là au début ça s'est placé quand même ça a fini par se placer mais Elon Musk là qui remerciait tout le monde pour sa patience qui tentait de gérer le chaos ça à point quand même. Oui, ça semblait plutôt lui faire plutôt lui faire plaisir, surtout que il ben, y a bien des gens qui se sont amusés énormément à leur dépens. Pendant ce temps-là, ben, les principaux adversaires de de Ron DeSantis ben, s'en sont donnés à cœur joie. L'ex-président américain... Mais pas, donc, pas Donald Trump, il est toujours respectueux des oui, autres. Il lui. s'élève toujours au-dessus de la mêlée, <rire> mais non, cette fois-ci, il si a, a publié toutes sortes de vidéos, là, des mimes, littéralement. Là, on voyait la fusée SpaceX d'Elon Musk s'effondre. Moss, s'effondre, s'effondre avec, écrit, avec Ron écrit Ron 2024, de et là, euh, publié une parodie là, du Twitter Space dans lequel on voyait We Run the Santis connecté avec, euh, avec M. Musk, mais Adolf Hitler, le Diable, FBI, George Soros, le lobbyiste <rire> que tous les théoriciens du complot aiment bâcher. Donc, on était vraiment quand même dans quelque chose et Joe Biden, lui aussi, s'en est mêlé euh, hier, Mario. Il a simplement publié un lien vers son financement de campagne en disant ce lien-ci fonctionne. Ce lien, lui, fonctionne. En parlant, évidemment, en faisant référence Mais à lien. Mais en fait, la question,
1: la question qu'on se pose, c'est est-ce que... Bon, tu sais, si euh, s'il était, je ne sais pas, Decentis, 25 points en avance, on se dirait, bon, est-ce que c'est assez grave, un petit glitch technique, est-ce que c'est assez grave pour enlever le... Mo- Mais quand tu es 20 quelques points en arrière, là, tu dois essayer, tu es en mode rattrapage, tu dois arriver comme une grosse machine, ben, c'est ça qu'on nous annonçait, là. Attachez votre truc, la machine de santé, 110 millions ramassés, mais potentiellement 200 avec les Political Action Committee, les PAC, tout ça. Attachez votre truc, ça s'en vient. Puis là, les premières minutes, ça fait prout, tu sais. Oui. C'est au point où tu te demandes, est-ce qu'il va y avoir une course, tu sais, est-ce, est-ce qu'il va être assez fort, assez capable de se relever de ça pour... Oui. Euh, parce que si se ramasse à 30 points d'écart de derrière Trump, mm. ben, tu dis ben, on va suivre ça, faire semblant, il y a une course, mais dans le fond, on va savoir en dedans de nous, il n'y a pas de vraie course. Ben, là. c'est ça, ça risque de devenir difficile,
0: puis c'était... Tout était bizarre, Mario, dans ce lancement-là, même le, la vidéo de campagne de M. DeSantis, la toute première qu'il a lancée, il y avait plein d'images, tu sais, ce qu'on appelle du stock photo, là, des de Monsieur Musk sorti de l'internet un peu, entrecoupé d'images de lui. C'était franchement bizarre là, pour quelqu'un qui puis, pour pour l'instant n'est pas son colisier
1: du tout. Là, puis ou quoi à que la que fin, soit. tout ça, je veux dire, euh, Musk a jamais appuyé Run the Scientist